0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de 8 Bits aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues eh, me encuentro yo aquí, solo en cabina. Eh, la verdad, eh, no sé dónde esté el señor Erasmo, que ya saben que él dice que es a veces productor o creador original de este programa, pero pues puras mentiras, porque pues como se van a dar cuenta, eh, les armé tres programas eh, especiales eh, derivados o acerca de eh, juegos eh, que van relacionados con el fútbol y bueno pues eh, si ustedes no lo saben y si sí si lo saben pues el señor Erasmo la verdad que sabe muy muy poco de, de fútbol, así es que mejor decidí yo eh, pues eh, tomar la cabina y ver al ver que pues llego aquí al edificio y, y no lo encuentro pues meterme a la cabina y simplemente grabar, eh, eso sí eh, pues ando un poco agripado así es que ustedes disculparán si se escucha un poco extraña mi voz, pero pues eh, vamos a darle al primer episodio eh, de estos tres programas que les digo especiales eh, y vamos a empezar a platicar acerca del de juego del año 1994 Mega Man Soccer y para antes de comenzar esta charla, ¿por qué no vamos con la primer melodía del programa y ya regresamos a comentar este juego Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar el tema titulado Woodman Field, versión al Game Boy. Esto se encuentra en el canal de YouTube de Chunky Oats y fue lanzado o publicado en el año 2021. Y bueno, eh, ¿por qué escogí Mega Man Soccer para traer como primer programa? Bueno, pues simplemente porque pues, es el primer videojuego que les tengo preparados de esta lista de, de tres que, que hice. Eh, y porque se me hizo pues obviamente digamos el más interesante o un poquito más diferente Porque pues tomo una propiedad que ya existía con cuatro videojuegos Por lo menos para el Nintendo por ejemplo que era Mega Man del 1 al 4 Y deciden pues eh, darle un twist, eh, hacer algo diferente con este personaje Y con varios de, de los personajes relacionados con la serie Y pues ponerlos en un capo de fútbol lo que yo creo que pasó es que sale el juego en febrero, entre febrero y marzo del 94 como para empatarlo con el año mundialista y pues al ver la popularidad del personaje pues decidieron ok tal vez es algo que podemos como atarnos a un evento tan pues global y tal vez la gente pues se va a interesar y lo va a comprar. Eh, como ya comentaba, este juego es del Super Nintendo y para ese entonces no había salido el International Superstar Soccer, que sale un año después, en más o menos noviembre. Y creo que ese es el juego o de los juegos más aclamados y yo creo que el más vendido de fútbol de, del Super Nintendo. Yo tuve otro juego que pues yo creo que muy poca gente va a conocer, que se llama eh, Champions World Class Soccer. Y ese es un videojuego que sale en 1993 por Acclaim Y bueno, pues eh, el International Superstar Soccer De hecho era de Konami por si querían saberlo eh, Pero pues yo estaba más relacionado al fútbol Digamos entre comillas normal Con el de Champions eh, World Class Soccer Hasta que me topo, pues ya saben En algún día en la Club Nintendo con eh, Mega Man Soccer eh, Lo mencionaban, hablaban de él este, Compartían códigos, passwords, etcétera pero pues nunca me lo compré porque pues no era así como que súper ávido fan de, del videojuego. A mí me gustaba pues probar eh, los juegos antes de tenerlos y este lo tenían en el videocentro. Así es que un par de ocasiones lo renté, no me gustó porque era muy muy difícil, me acuerdo los controles y era muy difícil eh, hacer goles. Eh, que es algo que me acordé mucho y comprobé de nueva cuenta al ver a otra gente jugarlo ahora, hoy en día, en, en YouTube. Así es que me acuerdo mucho que, que no me gustó por, por todas esas cosas. Se me había hecho interesante todo este concepto que traía, del cual eh, hablaremos en, en el próximo segmento, pero eh, como que me des desilusionó eso, así es que preferí pues continuar con el que ya tenía y pues dejar a Mega Man con sus juegos eh, digamos entre comillas de plataformas normales que yo ya conocía pues prefería mejor apoyar a ellos eh, y bueno el productor de este juego de Mega Man fue eh, Tokuro Fujiwara que pues es también el productor general eh, de toda la serie del Mega Man 1 hasta el 7 y también del X, X1, X2 y X3 eh, los compositores de la música para este juego fueron Toshio Okamoto Norihiko Togashi y Kenichi Tomizawa eh, les traje una selección pues eh, bastante agradable de, de, de este videojuego eh, les traje tres covers y también les traje, bueno no, de hecho les traje dos covers, eh, una original del juego y otra que también entre comillas es original pero bueno la dejo al final y explicaré ...porque la elegí... Eh, ...pero bueno, ese era un poquito como el contexto... ...y pues ya saben también que... Esta, ...este juego fue publicado pues, por Capcom... ...porque era pues, eh, el dueño original... ...y el que tenía los derechos de, de, de este personaje... ...y de todos estos personajes... ...así es que... pues ...es un juego muy interesante... ...y vamos a seguir... Eh, ...platicando un poco... Acerca en, ...en detalle acerca de este juego en el siguiente segmento así es que ya regresamos vamos con más música muy bien, ya regresamos eh, lo que acabamos de escuchar es el eh, tema principal del videojuego eh, que pues se titula así, nada más el tema principal del juego Mega Man Soccer eh, obviamente es del año 1994 y ya había comentado el nombre de, de los compositores eh, Toshio Okamoto Norihiko Togashi y Kenichi Tomizawa así es que eh, de qué va más o menos el videojuego de, de Mega Man Soccer eh, ustedes tienen alrededor de 7 personajes eh, en el campo eh, Estos son los jugadores que ustedes pueden controlar eh, y llevar de un lado al otro Más su portero eh, También cuentan con diferentes formaciones De las cuales eh, pues tienen que decidir cuál es la que, tienen, la que ustedes van a, a querer utilizar No sé, tener 3 defensas, tres medios eh, dos delanteros o etcétera eh, eh, pueden cambiarlo tres delanteros este, tres medios, dos eh, defensas eh, de, dependiendo de la estrategia que ustedes eh, querían utilizar y eh, el formato del juego va de que pues hay ocho robots maestros así como si fuera un juego normal eh, de los de Mega Man de plataforma que para este entonces como ya había comentado solamente habían salido los primeros cuatro para este juego eh, tenemos uh, la presencia de, de, de tres eh, personajes, de tres eh, robots maestros del primer juego, que son Electman, Cutman y Fireman. Eh, del 2 solamente está Woodman, que fue la primera melodía que les presenté. Del tercero eh, Needleman, y del cuarto, que era el más reciente, así es que supongo que fue el que también quisieron tener un poquito más, fue Skullman, Dustman y Fireman. Eh, Después tenemos... Ya que acabamos, digamos, el juego principal... Eh, tenemos a otros dos personajes que es Anchor... Que este nada más sale en el videojuego de Dr. Willis, Willis Revenge... Para el Game Boy en 1991... Y a Protoman, que creo que la primera aparición de Protoman es en el Mega Man 3... Eh, pero antes de llegar a Anchor y a Protoman... Eh, este juego sí tiene una historia... Eh, empieza cuando está el Dr. Light, esta chica que se me va su nombre y, y, y Megaman, viendo la televisión están viendo un partido de, de fútbol y por alguna razón que no te terminan de explicar el Dr. Willy llega a invadir el estadio y como que se apodera de él y el anunciante en la televisión dice que pues obviamente todos los fanáticos huyen eh, y hasta ahí, o sea como que no hay otra razón o excusa de por qué existe eh, un torneo de fútbol sino simplemente esa y hasta ahí te lo deja ¿no? así de pues el doctor Willy quiso invadir un estadio llegó y puso a sus eh, robot maestros así que pues buena suerte <risa> eh, y pues el doctor Light dice que pues va a decidir mandar a su gran héroe ¿no? a este a este mega man como pues para ver qué es lo que está sucediendo y tratar de controlar la situación eh, lo que no entiendes es porque cuando llega a tratar de controlar la situación en primer lugar tiene como que digamos que elegir eh, contra qué robot maestro eh, pues va um, a luchar y entre comillas es luchar porque pues simplemente son partidos de fútbol eh, y otra cosa es que cada uno de, de estos eh, robots tiene su propio campo, o sea, son los campos cambian dependiendo al, al que escojas. Por ejemplo, obviamente eh, el de Fireman en algunos lugares tiene algunas como partes donde puedes ver como eh, piso o que no hay, digamos, no hay piso, simplemente hay como un vidrio y abajo se ve fuego. Pero de hecho no cambia nada o no tiene ningún sentido o no tiene ninguna razón de ser esto porque es simplemente estético, o sea, no le hace ningún daño o ninguna ventaja ni a tu personaje ni a los personajes de, del Dr. Willy, a estos enemigos, el que estén en su propio campo. Simplemente es algo como estético para que se vea diferente. Eh, Woodman sí es un poquito, obviamente, un poquito más eh, verde y, por ejemplo, el de Skullman eh, sí tiene algunos fósiles, algunos huesos ahí tirados en, en, en el campo, pero como les digo, no es que estos... Eh, te afecten, o sea, puedes correr encima de ellos, puedes hacer pases encima de ellos, eh, no pasa ni, ninguna, ninguna cosa cuando tú estás eh, utilizando estos campos, que pues yo creo que ahí perdieron eh, una buena oportunidad para poder pues eh, darle algo extra al videojuego porque siento que la mecánica, que se las voy a explicar en poco eh, no le era suficiente a este juego Obviamente era uno de los primeros juegos que se dedicaba 100% al, al fútbol. Pero pues yo creo que le podían haber dado algo diferente, un twist diferente. Dado que pues estabas utilizando personajes de Mega Man. Y debido a esta franquicia, no que tal vez había cosas que tú ya esperabas que sucedieran en juegos que tuvieran a estos personajes. Pero pues eh, al parecer esto no pasa y simplemente los campos están ahí. Y cuando uno termina de, de jugar, que la historia básicamente, los partidos duran 10 minutos, eh, medios tiempos de 5 minutos. Obviamente gana el que más goles hace. Y cuando termina todos esos, estos este, eh, juegos, eh, simplemente lo que uno hace es como ir a la fortaleza del Dr. Willy. Y como les comentaba, primero enfrentar a Anker, otra vez en un partido de fútbol. Ahí en la. en la fortaleza. Luego a Protoman. Y el último era un partido contra el Dr. Willy. Que pues. Otra vez, así como que. ¿Cuál era el sentido de tener esto. Eh, moviendo. o haciendo. Eh, que fuera la trama de, de, del videojuego. Pero pues, como les comentaba, yo creo que nada más lo, lo utilizaron de excusa. Y así es como digamos. Es la estructura del juego. Eh, pero bueno, quiero platicarles un poquito más acerca de cada uno de estos eh, personajes, de estos robots maestros y un poquito más acerca de cómo se jugaba este juego y no solamente de pues ganabas y seguías avanzando sino un poquito adentrarme un poco más a qué implicaba jugar cada juego. Así es que eh, vamos a ir primero con otra melodía. Y ya regresando pues les explico un poco acerca de las mecánicas de este gran oh, o controvertido, controvertido juego. <ríe> ya regresamos. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar la melodía titulada Willy Field. Eh, y esto también es un arreglo que realiza The Noble Demon en su canal de YouTube del año 2019. Y bueno, me quedé pues tratando de explicarles o platicarles un poco, un poco acerca de eh, cómo eran los juegos, la mecánica del juego... Como ya había yo dicho antes, eh, tú tienes a 7 hombres de campo más tu portero. Y al principio, pues todos son obviamente Megaman, eh, Que eso también es algo, en, entre comillas, extraño. Eh, tienes como a 8 Megamanes Manes en, en total, en tu alineación. Y digamos que tu primer eh, rival, pues es este... Fireman, entonces vas a pelearte o vas a enfrentarte a 8 Fireman. Eh, entonces, digamos que cada uno de estos eh, personajes, o sea, los robot maestros y también Mega Man, eh, tenían, digamos, ciertas habilidades que no eran tanto... Que afectaran mucho el juego. O no por lo menos por la jugabilidad que yo le vi. Pero eran unos stats que podías hacer como... Mejor defensa, mejor barrida... Mejor posesión, este mejor pegada, etcétera Que creo que nada más eran esas cuatro. Pero que cada vez que... Tú ibas ganando... Eh, un partido... Lo que lo hacía este juego interesante... Es que... Este personaje al que vencías... Se unía a tu equipo. Eh, ya saben que antes en los juegos de Mega Man... ...pues cuando vences a uno de estos personajes... Lo, ...lo que pasaba es que... ...adquirías su poder... ...entonces de esta manera lo que podías hacer era... ...adquirir a este jugador... <ríe> ...como que se saltaba de equipo y se pasaba al tuyo... Eh, ...y no podías como digamos... ...usar a 8 firemen... ...no, o sea... ...en el próximo juego... ...podías utilizar a 7 Mega Man ...y poner un fireman... ...y digamos que la estrategia... ...venía en el sentido de saber... ...dónde posicionarlo en el campo... Pues para saber exactamente eh, cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran las cosas que querías que él hiciera para ayudarte a ganar el siguiente partido. Eh, algo que creo que no funciona y por lo menos no, no me di cuenta es, por ejemplo, eh, teniendo a, a Fireman, por ejemplo, eh, no que te enfrentaras a, a Woodman y que pues, ah, es que en otros juegos un poder es mejor que el otro, entonces este si tengo a Fireman, de Woodman va a ser más fácil o eh, tengo algún poder o algún tiro o lo que sea y se va a empezar a quemar el personaje o yo que sé, ¿no? Así cosas como eh, extrañas que tuvieras un nivel muy elevado y muy muy grande y que si se hiciera muy grande la diferencia entre personajes. Cuando estuvieras jugando eso no sucedía. Lo que pasaba aquí es que eh, tenías varias eh, cuestiones en, en la mecánica del juego que digamos eran por ejemplo el, el, el correr corrías todos corrían de una misma manera no podías correr mucho más rápido eh, eh, te podías hacer pases podías hacer como digamos pases al pecho y pases a la cabeza tirar y generalmente eh, la única manera de defender era barrerte y esa era la manera eh, pues más efectiva pero también hacía este juego muy repetitivo y muy, muy, muy cansado, muy ocioso. Porque pues, eh, digamos que si no intercepta interceptabas una pelota... La única manera en que podías como detener un ataque era de esta manera, barriéndote. Eh, y obviamente pues no había referees, no había nada. Entonces no existen las faltas, no existe nada de este tipo, fueras de lugar, todo eso no existe. Eh, pero yo creo que ahí como que les faltó un poco en la mecánica o en... ...las cosas que uno podía hacer con estos personajes... ...por lo menos en, este, en estas cosas básicas... ...y por eso les digo que el defender... ...sí era muy muy tedioso... ...otra cosa que no podías hacer era... ...controlar al portero... ...y la portería se veía gigante... ...y si ustedes lo ven en YouTube o en alguna imagen... ...esta portería se ve muy muy grande... ...pero pues uno no puede estar eh, simplemente... ...tratando de tirar desde muy lejos... ...generalmente tienes que estar muy cerca del área chica... Y de hecho hacer como un par de pases para que el portero se mueva mucho. Para que tú puedas efectivamente o de una manera efectiva lanzar un tiro y que entrara. Porque si nuevamente ustedes pueden verlo. Estos porteros eran como superhéroes y de un lado al otro se pueden aventar lejísimos. Eh, y la única mecánica pues digamos como para contrarrestar esto. Era como les digo tratar de hacer que se movieran mucho. Y ser muy rápido cuando uno quería tirar en el último momen momento. Eh, yo creo que también esto le pegó al, al juego. De que estuviera simplemente en el eh, Super Nintendo. Porque pues eh, el D-Path no le, no le hacía mucho, mucho favor. Eh, este tipo de juegos... No sé, el, el International Superstar Soccer, pero el otro que yo tenía... Eh, también pues sufría, ¿no? Porque siempre, me, siempre las diagonales son difíciles o eran difíciles en, en el Super Nintendo y en el Nintendo. Más obviamente en el Super Nintendo porque era pues cuando eh, había un poquito más de invención o de diferentes juegos que trataban de, de hacer, eh, que uno pudiera hacer cosas en, en diagonales. Entonces yo creo que esto, eh, si en algún momento... ...lo relanzaran o lo sacaran como para la Nintendo Shop o yo que sé... ...que pudieras usar el, el, el joystick, yo creo que esto le ayudaría mucho... ...y haría que, podría, que controlaras al personaje, a los jugadores de una manera eh, pues más efectiva. Eh, lo que diferenciaba este juego de cualquier otro eh, simple y juego de fútbol o de que tú te salieras a jugar fútbol eh, con tus amigos, era de que pues, estos robots maestros y hasta Mega Man tenían como digamos un poder especial, que no podías estar utilizando todo el tiempo, pero pues que de vez en cuando, como dos veces por cada tiempo, podías utilizar dos, tres veces para hacer un tiro especial. Eh, por ejemplo, eh, eh, Cutman sacaba unas tijeras y si había un personaje enfrente de él, eh, lo destruía, eh, lo, lo hacía pedacitos y lo ve, veía sus piernas y su cabeza y este sus brazos ahí tirados y se quedaba ahí temporalmente el personaje sin poder ser utilizado y también cuando estabas muy cerca de la portería podías hacer este tiro y aunque estuviera el portero enfrente eh, iba a ser gol porque obviamente este entre comillas balón que se había convertido en, como en unas tijeras como en este como casco que tenía Cotman eh, entraba y era gol ...y también deshabilitaba pues, al portero... ...entonces no había nada que hacer... Eh, ...había otros personajes como por ejemplo... ...el X man que pues lo que hacía era... Eh, ...sacar como una bola de energía... ...de electricidad... ...y pues eh, nuevamente había... ...otros personajes que les pegaba... ...y pues les hacía shock... Eh, a ...otros poderes de otros personajes... Eh, ...hacía como que una explosión... ...como por ejemplo el Mega Megabuster... ...como de, de Mega Man ...hacía que digamos había una pequeña explosión... ...y que el personaje saliera volando hacia arriba... Eh, y como les comento... Podían utilizar este poder... Más o menos en medio campo... O pues ya cerca de... de, de la portería... Pero pues obviamente... Lo que a ti te convenía hacer... Era usarlo más cerca de la portería... Pues para... Tratar de garantizar que metieras goles... Sin tener que hacer tanta estrategia... Estrategia como les digo... De hacer muchísimos pases... Eh, y sí, por ejemplo... Fireman que... Pues es, era obvio... no, O sea se convertía en una bola de... de, de fuego... Eh, te quemaba al, al, al jugador. Y pues es lo mismo. O sea, la mecánica, como comento de eso, es lo mismo. Simplemente se detenía el personaje. Y, y hasta ahí, ¿no? O sea, podías continuar. Metías gol. Y ya que metías gol, pues el personaje que, me, que habías deshabilitado... Pues eh, se volvía a rearmar o se, vol, se volvía a poner junto. Eh, y hasta ahí. Yo creo que... Eh, esto, si le hubieran dado no solamente un poder a cada uno de los personajes Y también hubieran hecho un poco hecho algo un poco más variado eh, Yo creo que esto también hubiera sido muy interesante de, de tener eh, Como pues varias maneras de, de poder tener, no sé si ítems O de poder utilizar eh, diferentes poderes, digo por personaje Porque digamos que la única manera en que uno puede usar varios de estos poderes O que no eran poderes, pero estos tiros eh, especiales eh, pues era como ya les comentaba Ir entre comillas reclutando a estos robots maestros A tu equipo Y cada vez que uno de ellos iba a, a utilizar el balón O a pegarle al balón Pues podían utilizar este poder Yo creo que eso es lo que también hacía Un poco de la estrategia no O sea, si querías tener menos defensores Podías usar a Cotman eh, un poquito en tu delantera eh, que, no hubiera que hubiera menos defensas y entonces si sí, aunque no hicieras tiros directos especiales... Pues con un defensa menos... Tal vez era más fácil hacerle gol al portero... Entonces eso era como que la única y pequeña estrategia... Eh, que existía o que llegó a existir para este juego... Así es que... Eh, pues básicamente a grosso modo ese es el juego... Y eh, ocho robots maestros... Eh, empezabas y siempre con tu mismo personaje... Los ibas reclutando... Y al final cuando terminabas con los ocho robot maestros. Pues ibas a la fortaleza de Willy. Luego Enker. Que otra vez podías también eh, a, a adherirlo a tu equipo. Y Protoman. Y ya al final pues llegabas con Willy. Que se metía el Willy a, a un como robot. Eh, como un mecha. Veía su cabeza hasta arriba. Y también era bastante ágil. Bastante difícil ganarle. Y él tenía también como un tipo de... Poder como de energía que pues te hacías a salir volando. Y hasta ahí. O sea. No había muchísimo más del juego. Eh, y eso es algo que también quiero comentar. Eh, ya en el próximo y último eh, bloque. Pero pues. Así a grosso modo es, es lo que podías hacer. Y también de las cosas que también. Eh, me parecían interesantes. Por lo menos es que obviamente era un Super Nintendo. Entonces podías jugar. Uno contra uno, entonces podías invitar a algún amigo o tener ahí con tu hermano o yo o alguien, algún familiar, pues podías tener ahí una sesión de, de fútbol eh, y tener a tu equipo contra el, contra el suyo. Entonces, eso también lo podía hacer como le da un poquito de rejugabilidad, pero pues yo creo que, que hasta ahí, ¿no? Eh, bueno, les platico un poco acerca de lo último en el último eh, bloque. Eh, vamos con la última melodía de este programa.
2: You make You don't have to be the president to clock mad, Dog. Yo! Run your own show, Yo! drive a big car, Yo! fuck a blonde hoe. Yo! Bro, act like you know. are oh, you? Yo, Yo, How are you? Saradayu. How are you? Won't, you? Won't you? Won't you? Won't you? Won't you? I do, yes I do, yes I do, midnight fly
1: Y bueno, ya estamos de regreso y la última melodía que les traje para este programa se titula We Are Rockman. Eh, se fue Tatsuo Kamon eh, eh, y este pues fue una melodía que él eh, realiza, que él compone para el videojuego, para este videojuego. Y esta melodía obviamente no se escucha y no viene incluida eh, en el cartucho de Super Nintendo, sino que eh, se utilizó en un comercial en Japón para promocionar este producto en el año de 1994 eh, también se encuentra esta melodía en eh, rockman theme song collection del eh, 2002 eh, entonces si tienen ese cd o si lo quieren encontrar pues ahí está completa como la acabamos de escuchar pero pues también se me hace algo interesante no que exista un producto como este que eh, que pues, eh, los productores o yo creo que Capcom dijo ¿sabes qué? necesitamos una melodía eh, que se escucha muy noventera para que vaya con, con este videojuego eh, y pues para pro poder promocionarlo en la televisión acá en Japón así es que pues esta fue esta melodía eh, muy interesante y de hecho me puse a leer varios de los comentarios que eh, hay en, en el video donde estaba escuchando yo esta melodía y muchas de las palabras muchas de las frases que utiliza este artista y eh, al parecer cuando las juntas o la manera en que él las dice, se escuchan por ejemplo como palabras diferentes en japonés, entonces este las cosas que él repite ahí más o menos entre los coros, eh, por ejemplo una creo que se escuchaba como ensalada cuando la pones junta y así entonces eso también como que lo hacía yo creo chistoso y diferente para ese entonces eh, y le daba un atractivo pues diferente o interesante a, a este a este producto ¿no? a esta canción y ya bueno para finalizar pues nada más los últimos comentarios eh, este juego en, digamos no tiene un final y esto es algo que ha sido muy extraño y se le ha hecho muy raro a mucha gente eh, cuando ustedes terminan el videojuego eh, Lo único que pasa es que Como están en la fortaleza de Willy Hacemos eh, eh, Una vista aérea de esta fortaleza Y empieza a explotar Y vemos como en esta típica nave Como tipo ovni de, de Willy Pues él escapa Y hasta ahí, ya regresamos a, a la pantalla de inicio Y se acabó, o sea Hay créditos, te dicen quiénes eran los personajes que estuvieron en el videojuego O, o sea, quiénes eran los robot maestros ya, yeah, y, y, y eso es todo. Y esto pues eh, se le ha hecho muy raro a mucha gente. Eh, y lo que pasa es que al parecer sí había planeado un final. Pero al final, pero al final. Eh, decidieron, decidieron cortarlo por alguna u otra razón. Y eh, en el mismo chip del juego. Mucha gente ha descubierto. Eh, que hay. Dos finales. Uno es muy parecido al otro Pero digamos que entre el final El, el, el final más completo eh, Al parecer Como que al terminar El juego y al ganar eh, El partido eh, Mega Man se está sacrificando Y al cuando termina de explotar esto el, el, La fortaleza De Willy eh, Solamente vemos a, a Protoman eh, Parado en, 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 en Un risco cerca de, de la costa Cerca del océano eh, y aparece en el firmamento una imagen de, de Mega Man, entonces como que te quieren hacer entender que pues él se sacrifica como para eh, terminar ¿no? con, con esta ola de terror que, que estaba trayendo Willy, pero pues el traer un final de esta manera como para un juego que iba relacionado con fútbol como que no le iba entonces también nuevamente con, con la primicia de tener a uh, Willy invadiendo un, un, un estadio eh, y un campo de fútbol y luego terminarlo de esta manera, pues era algo muy extraño. Así es que yo creo que igual no les dio tiempo como de programar algo más o de pensar en algún otro tipo de final. Y por eso mejor decidieron muy abruptamente cortarlo y digamos no darte un final, sino nada más ponerte créditos de pues... Eh, los personajes que salieron fueron y te van poniendo de 3 en 3 o de 2 de, de tres en 2 tres dos dos a los robots maestros y a los demás personajes que salen aquí y, y eso es lo que pues una de estas rarezas no de eh, que podemos ver en, en algunos de estos juegos pero pues que también gracias a entre comillas la era moderna pues hay mucha gente que se ha podido meter a estos archivos que están ahí en, 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 en los chips o en la programación del del, video, del del juego y pues tratar como que de desbloquearlos para ver qué es exactamente lo que existía o cuál era tal vez el plan eh, porque también otra de esas cosas que estaban ahí que alguna gente pudo desbloquear es que Willy por ejemplo tenía este no solamente un traje de un color sino creo que había como siete o la paleta era como de siete u ocho colores entonces yo creo que tenían otros planes también eh, que no fueron realizados, pero pues que esa información se quedó ahí guardada. Eh, me parece que en algún tipo de no, de, no Wikipedia exactamente, pero en algunos de estos tipos sitios pueden ustedes ver. Eh, todo ese tipo de información. Que pues para mí es interesante. Eh, y, y, y ahí se las dejo, ¿no? Es, es otra de esas curiosidades. <coughs> Mis eh, últimos eh, pensamientos. Mi conclusión de este juego es que, pues. Otra vez. Lo vi, la verdad no, no es algo que yo recomendaría jugar, si sí se me hace algo como que le hace falta un remake, yo creo que eh, sería interesante ver eh, nuevamente a este personaje, a estos personajes eh, jugar fútbol, eh, digamos que su sucesor espiritual ha sido esta franquicia de, de Mario Strikers, eh, porque pues en esa sí utilizan poderes especiales, ítems y hay mucho caos, entonces yo creo que si pudiéramos adaptar un poco de todo eso que está haciendo bien Mario Strikers y, y ponerlo a, a lo que fue Mega Man Soccer, yo creo que podríamos tener un producto de muy buena calidad un producto bastante, que, que tal vez podría gozar de bastante popularidad y como les digo, la mecánica podría cambiar ahora con, con tener un joystick y, y pues este una, un sistema más fluido no tendría que ser así como en HD o 4K lo que sea, sino que podría ser un juego eh, pues bien hecho Y no tener que ser eh, pues Que le pegara tanto a, 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 tu, a tu sistema A tu consola O si lo pusieran en PC o donde sea Que, que no sea tan, tan pesado ¿no? Como para poder descargarlo Y que no esté habiendo tanto caos en la pantalla Como que no puedas eh, ni saber qué es lo que está sucediendo eh, Me gustaría ver eso Pero fuera de ahí eh, No creo que les recomiende mucho jugar. Eh, por curiosidad sí, sí creo que es bueno verlo Y algunas de las melodías son bastante interesantes De hecho también es algo curioso que no hay más personas que han hecho covers de algunas otras melodías Como pues viene siendo por ejemplo el título principal de, de este juego eh, Lo que a mí sí me sorprendió es ver o eh, escuchar como dos o tres adaptaciones o covers del de Woodman de, 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 de su campo, de, de, su, de su melodía eh, y de Willy creo que también había otro par pero pues eh, sí es el primero de, como ya les comento tres eh, especiales que les tengo preparados aquí en 8 bits así es que estén pendientes para los próximos dos, la verdad no sé si vamos a sacar estos eh, episodios uno después del otro, pero pues estén ahí pendientes eh, pues por, mí es, eh, por mi parte es todo por, por esta ocasión Recuerden que tenemos eh, pues episodios, podcasts, programas eh, de diferentes cosas, de literatura, de tecnología, de películas, eh, cosas retro. Y que nos pueden encontrar en lugares como en Spotify y en aplicaciones de podcast, eh, ya sean dispositivos uh, Apollo o Android. Eh, y sí si sí, pueden seguirnos y todos los archivos todas las cosas que hemos hecho por ejemplo para 8 bits están muy bien organizadas muy bien archivadas en soundcloud.com no necesitan una cuenta pueden utilizarlo en su computadora, en su teléfono y ahí pues consultar todos los programas que hemos realizado para Rotterdam Press eh, bueno pues se despide de ustedes Juanito Pereira, ojalá que hayan disfrutado de la música y un poco de la historia de Mega Man Soccer hasta la próxima